0: Bienvenidos a Calma en el Alma Podcast. Soy Alesia, la cofundadora y directora creativa de Prince Pony, una imprenta, Builders Land, una empresa que vende legos, y de Fundación Cafecito y Amor, una organización sin fines de lucro. En este espacio vas a encontrar inspiración, historias reales de éxito y también de fracaso te quiero mostrar el behind the scenes de ser una empresaria compartirte mis procesos y darte herramientas que te ayuden a impulsar tu negocio quiero que aquí encontres inspiración y respuestas cuando te sientas perdido en el mundo del de emprendimiento es para mí un honor poder estar aquí nuevamente grabándoles un episodio más hoy es nuestro episodio número 7 y es para mí un gran logro, puede ser un pequeño logro pero eso no quita su importancia y que esas cosas pequeñas son las que nos llevan a crear cosas aún más grandes entonces este es un pequeño recordatorio para que vos también te celebres tus pequeños logros diarios, que esos pequeños logros diarios son los que te permiten cumplir tus sueños y bueno, hace dos semanas que no grababa el podcast. Quiero ser honesta con ustedes. Intenté grabarlo la semana pasada, pero caí en la trampa de la perfección. Ser perfeccionista no nos permite avanzar. Y no lo recomiendo en absoluto. <risa> Porque en efecto, siempre podemos hacer algo mucho mejor. Y no es bueno estar enfocados en que lo que está mal. O sea, yo estuve viendo los defectos de ese episodio en lugar de ver las cosas buenas nunca vamos a poder alcanzar nuestras expectativas estamos como enfocados en las cosas malas que hacemos y ya les he contado en episodios pasados y por historias en Instagram cuánto ha influido en mi vida el libro de hábitos atómicos y um, recuerdo una parte en el libro donde el autor dice que no podemos ser perfectos pero sí podemos evitar cometer la misma falta dos veces entonces que el primer error no es el que te define sino que esa espiral de errores repetidos son los que te definen entonces cualquiera puede tener un mal desempeño un mal día, un mal entrenamiento pero cuando la gente exitosa falla se recupera rápidamente entonces eso es lo que estoy haciendo y aquí estoy nuevamente grabando vos estás intentando incluir un nuevo hábito en tu vida y por alguna razón tuviste que pararlo no te preocupes, solo levántate y seguí adelante que vos sos una persona exitosa y sos capaz. El capítulo de hoy está inspirado en ustedes por mensajes en Instagram que he recibido donde me cuentan su ganas de querer emprender y no saber por dónde empezar. También cuando me los encuentro en bazares y me comparten de sus ideas, para mí eso es un honor. El hecho de que me tomen como una referencia para hacer su sueño una realidad. Bueno, les cuento que... Quiero comenzar con la definición de lo que es ser un emprendedor y esta definición fue generada por ChatGPT que por cierto ChatGPT en pocas palabras es un prototipo de chatbot de inteligencia artificial que salió apenas a finales del año pasado y vos le puedes preguntar a lo que sea, pero bueno este tema queda para otro día, les quiero decir lo que me respondió ChatGPT sobre lo que es ser emprendedor. Yo le consulté lo siguiente, ¿qué es un emprendedor de forma simple y divertida? Y me respondió, un emprendedor de forma simple y divertida se podría describir como una persona valiente y aventurera que decide convertir sus ideas en realidad y crear su propio camino. Es alguien que no le teme a los desafíos y está dispuesto a tomar riesgos para alcanzar sus metas. Un emprendedor es como un superhéroe creativo que utiliza su ingenio y perseverancia para enfrentar obstáculos y hacer crecer su negocio. Es como un capitán de barco que navega en aguas desconocidas buscando tesoros y dejando una huella única en el mundo empresarial. Y wow, o sea, yo siento que se lució con esa respuesta, no pudo haberlo dicho mejor. Me encanta, me encanta eso de dejar una huella única en el mundo empresarial. Dicen que la gente no tiene éxito porque no sabe lo que, en lo que quiere tener éxito. Y ya sea que sos emprendedor o querés comenzar a hacerlo, te quiero compartir un journal prompt, una reflexión para escribir en tu diario, que te va a permitir aclarar todas esas ideas en tu mente. Yo les he compartido la importancia de hacer journaling, es decir, de escribir en tu diario tus pensamientos, tus ideas. Y bueno, esta reflexión va de esta manera. Describí tu vida ideal, imagina tu vida en todos los aspectos, carrera, relaciones personales, salud, bienestar, viajes, hobbies, etc. O sea, absolutamente imagínate cada cosa que vos querés que sea tu vida. Escribí en detalle cómo sería tu día a día, tus logros, tus experiencias y cómo te sentirías al vivir esa vida de ensueño. Este journal prompt te va a ayudar para tener una visión de lo que quieres en tu vida y saber realmente qué es eso que tanto anhelas. Es importante que antes de querer comenzar tus sueños, sepas específicamente cuáles son tus sueños. Al final del día recuerden que vivir una vida que nos gusta es en el diario vivir. O sea, tiene que ser como desde el momento en el que te levantas, qué es lo que comes, qué consumís... ¿Qué te gusta hacer en tus tiempos libres? O sea, tener todo eso bien claro es importante para tu felicidad. Una vez que hayas escrito todo lo que te mencioné anteriormente, es probable que ya tengas una mejor idea de por lo que vas a luchar. Y te quiero dar una mini guía de cómo comenzar tu emprendimiento. Todos tenemos un don. Algo que nos gusta, nos apasiona. Y tu emprendimiento puede estar relacionado a eso que tanto te gusta. Es importante que te apasione porque esos días en los que no exista ánimo, el amor por lo que haces te levantará y te motivará. Una vez que ya tenés el tipo de negocio que vas a abrir, entonces ahora sí, manos a la obra. Como punto número uno, idealiza a tus clientes. ¿Quién es tu cliente ideal? ¿Son mujeres? ¿Son hombres? ¿Cuántos años tienen? ¿Qué consumen? ¿Qué les gusta? ¿Son emprendedores? Cuando vos te permitís también poder idealizar quién es tu cliente ideal, a quién te quieres dirigir, te, se te va a hacer mucho más fácil el resto de tareas, ya sea con lo, el logo de tu marca, ya sea con la manera en que vas a hablar en tus redes sociales. Entonces créeme que definir a qué público vas dirigido, eso te va a ayudar bastante para el resto de pasos a seguir en cuanto a la creación de tu emprendimiento. Ahora el segundo punto, ¿cuánto dinero necesito para comenzar? ¿Es una gran cantidad la que necesito? ¿Es un monto en específico? La verdad no, todo depende del rubro del negocio, pero si venís comenzando, es mejor que comiences a invertir poco a poco, es decir, si quieres comenzar a vender, por ejemplo, accesorios de tecnología, no necesariamente tenés que comprar el gran inventario y tener de todos los productos. Podés acoplarte al presupuesto que has determinado en el momento para invertir en mercadería. Lo mejor es que compres lo mínimo para que vayas experimentando con tu nicho. ¿Qué productos son los que más se venden? Y mediante se van moviendo, vas reinvirtiendo tus ganancias. En ocasiones incluso tenés que utilizar tu crédito personal para sacar adelante tu empresa. Por eso es vital que tengas todo en orden en la central de riesgo. Y también esto es importante a la hora de escoger tus socios. Si es que pensás tenerlos, que ellos estén limpios en la central de riesgo porque... Para todos los negocios, si quieres sacarlos adelante, vas a necesitar financiamiento y las entidades bancarias nunca te van a prestar si tenés problemas con la central de riesgo. Entonces eso es importante tanto para vos como para la persona que decidas tener como socio o como socia. Como punto número tres, ¿qué nombre le pongo a mi emprendimiento? ¿Debo pagar por un logo? El nombre debe ser sencillo y fácil de recordar. Lo más recomendable es que se pueda pronunciar sin necesidad de letrarlo. Si logras eso, quiere decir que es un buen nombre. Investiga si no hay otros emprendimientos que tengan el mismo nombre porque eso puede ser un problema para comercializar tranquilamente tu negocio. Queremos que seas único y que te puedas diferenciar del resto. Respecto al logo, todo depende de tu presupuesto. Lo mejor es que si le pagas a un experto, pero si no tienes el presupuesto, entonces podés optar por un programa como Canva. Intenta hacer algo sencillo, que no tenga sombras, degradados y que pueda funcionar en negativo, es decir, a un color. También definí tu paleta de colores para que la puedas utilizar en diferentes aplicaciones. Esto es súper importante y la paleta de colores tiene como unos códigos y esos códigos son los que vos vas a poder como... Colocar en las diferentes plataformas para poder utilizar como siempre la misma paleta de colores. Como punto número 4, me vas a preguntar, ¿dónde puedo vender mi producto? ¿Necesito un local? Y mira, yo te voy a decir, abrir tus redes sociales es completamente gratis. Comienza vendiendo en línea, de esta forma vas a tener menos gastos. Si vas a comenzar en Instagram, coloca tu logo, hace unos highlights, historias destacadas con información importante. No importa si tu negocio es pequeño, definí tus procesos de venta desde un inicio. Método de pago, formas de entrega, costos de envío. Anota los pasos para que siempre le compartas la misma información a todos tus clientes. Las fotos que vas a publicar en tu Instagram deben ser tuyas. Hacer contenido de formato de Reels, así tendrás más oportunidad de alcance. Siempre respeta tu paleta de colores para poder crear una marca memorable. Lo visual es tan importante, créeme que si vos definís una paleta de colores que sea visualmente atractiva y la utilizas en todos tus medios de comunicación, vas a lograr que la gente identifique siempre tu marca con esos colores. Instala WhatsApp Business para poder atender a tus clientes y si puedes dar un número de celular específicamente para tu negocio, mucho mejor. Todas esas cosas que son chiquitas te van a hacer lucir como una empresa profesional. recordad que hoy en día es bien importante que tu empresa luzca profesional. No importa el número de seguidores que tengas, siempre y cuando vos seas una persona que tiene ética y que sigue las cosas como deben de ser. He visto muchas historias en TikTok donde han estafado personas, cuentas que tienen 50 mil seguidores y es penoso la verdad que personas con tanto alcance se presten para ese tipo de cosas. Entonces no importa el tamaño de seguidores que tengas, vos debes siempre cuidar la reputación de tu empresa. Entonces desde que venís empezando actúa como si ya fuera grande. Definir límites de entrega, tiempos de entrega, todas esas cosas son las que te van a hacer crecer y cuando vos te comportas como una empresa grande, ya lo estás haciendo, ya sos una empresa grande, ya sos una empresa importante y tal vez no lo seas en este momento en números, pero poco a poco lo vas a hacer. Y bueno, como punto número 5, ¿es necesario constituirme? Mira, constituirte te abre puertas, pero es una gran responsabilidad porque una vez que abrís un negocio son muchas obligaciones que debes cumplir pagar impuestos sobre la venta, el que tus clientes pagan por cada producto y luego vos lo declaras ese dinero al estado también el impuesto sobre la renta y bueno muchas obligaciones más cuando te constituís puedes abrir una cuenta bancaria a nombre de tu empresa y comenzar a tener un récord crediticio con el banco a nombre de tu negocio y eso en un futuro te abre puertas para poder aplicar a un préstamo que al final del día eso te ayudará a crecer. El financiamiento es importante para el crecimiento de tu negocio. Y si vos todavía no estás seguro de lo que estás haciendo y que tu negocio sea 100% rentable, no te sientas como obligado a constituirte. En el caso de Print Spot nos constituimos en julio del 2019 y no teníamos ni idea de cómo íbamos a empezar nuestro negocio. No teníamos idea de absolutamente nada, ni un solo centavo para poder comenzar, pero fue hasta marzo 2020 que se dio la oportunidad que les he contado, donde comenzamos con una computadora y escritorio prestados, una máquina alquilada, esa fue la puerta que se abrió. Decidimos tomarla porque es mejor fracasar en el intento que nunca intentarlo. Y quedarse pensando qué hubiera pasado si yo lo hubiera intentado. Muchas personas me dicen que no comienzan porque les da miedo fallar. Y es normal sentir eso. Y de hecho es lo más seguro que tenemos. Pero es como si no viviéramos por miedo a morirnos. Si ya sabemos qué es lo que nos pasará, por qué no disfrutar la vida. ¿Por qué no empezar a emprender? En serio, o sea, si ya sabes cuál es el peor escenario, está bien que lo sepas, está bien que quieras protegerte de eso, pero ese solo es el peor escenario, ¿por qué no pensamos en el mejor escenario? Antes de comenzar PrintSpot, tuve cuatro emprendimientos fallidos, de los cuales aprendí mucho, así que... Si ya has emprendido algo antes y pensás que esto no es para vos... recordad que no todo sale a la primera y que fallar no te hace un fracasado. Más bien te hace una persona con mucha experiencia que está lista para su próxima victoria. Y no quiero romantizar el emprendimiento porque muchas veces nos vemos en situaciones difíciles. De hecho, mi día a día es resolver problemas... Por muy estructurada que esté una empresa, siempre hay situaciones que se salen de nuestras manos. No podemos controlarlo todo. Entonces cuando emprendas, debes tener por seguro que vas a tener que asumir riesgos. Tomar decisiones difíciles, pero que aún... Pero que aunque a veces duela y sea difícil, sí vale la pena. Y ahorita me estoy acordando, por ejemplo, de... Estoy viendo esta serie que se llama Succession. Que por cierto, hoy fue el último capítulo y estoy dolida. Me duele mi corazón este final, no me gustó. <risa> Pero la serie se trata de unos grandes millonarios empresarios. Y me, me pongo a pensar que incluso ellos, siendo tantas personas y tantos empresarios y tanto dinero involucrados, siempre tienen problemas en su día a día, siempre están apagando fuegos. Entonces quiero que sepas que no importa el tamaño de tu empresa, siempre todos los emprendedores nos vemos en la situación de tener que estar resolviendo problemas. Así que cuando sos emprendedor sos un problem solver, tenés que estar resolviendo problemas todo el tiempo y eso te debe de gustar. A mí en lo personal me gusta mucho resolver problemas. Siento como una adrenalina cuando hay una situación incómoda y yo debo convertirla en algo que funcione. Ya se volvió como algo parte de mi día a día y es algo que sí me gusta porque pone a trabajar mi cerebro. Y no es algo por lo que debamos sentirnos mal, sino más bien como ir afrontando retos día tras día. Es lo más normal y lo más seguro que tenemos, pero al final eso vale la pena. O sea, completamente que sí vale la pena porque te permite poder crear algo. O sea, por ejemplo, el ser emprendedor no simplemente es solo hay quiero vender cosas bonitas y tener una página en Instagram. Cuando vas creciendo tu empresa, comienzas a generar empleos aportas a la economía de tu país de verdad que ser emprendedor es mucho más que solo vender mucho más que solo tener un producto ahí es poder inspirar a otras personas es poder creerte capaz de lograr esas cosas y um, si ese sueño fue puesto en tu corazón de verdad, si vos tenés como esa espinita de querer emprender no tengas miedo de hacerlo arriesgate de verdad porque así es como se logran las cosas grandes arriesgándonos y espero que este episodio te haya llenado y que te dé el ánimo necesario para poder comenzar a emprender y si sos emprendedor y llegaste hasta aquí te quiero leer una carta que hice para los emprendedores esta carta la compartí en un reel que hice de Printspot para el proceso de, un, de cuando abrimos nuestro local y la verdad que lo hice como desde el fondo de mi corazón y bueno, va así. Sé que a veces sentís que te estás esforzando y no ves resultados. Te entiendo, yo también he sentido lo mismo. Y en ocasiones lo sigo sintiendo, que por más que le pidas a Dios, no ves una respuesta. Hoy te quiero decir que no te desanimes, el momento llegará cuando estés listo. ¿Por qué tener prisa, mejor disfrutar del proceso, aprender del proceso que estás pasando ahorita mismo? Eso es lo que te hará llegar a ese lugar que tanto anhelas. Te admiro por emprender en este país tan inestable, donde el sistema no favorece a los pequeños emprendedores. Pero a pesar de eso, seguís tu emprendimiento de pie. So valiente y si persistís, vas a llegar a esa meta. Por favor, no te rindas. Como conclusión, el éxito de tu empresa siempre va a depender de la dedicación y tiempo y amor que le pongas. Es importante que te capacites, que seas parte de programas que apoyan a los emprendedores. Aprender nuevas cosas siempre será la mejor inversión para sacar adelante tu empresa. Y quiero decirte que cuando yo te cuento todas estas historias, todas estas situaciones que a mí me han pasado, es porque yo, yo soy una persona normal, común y corriente que ha decidido que quiere cumplir sus sueños y que ha tomado riesgos para poder cumplirlos y que si yo siendo una persona promedio lo he logrado, vos pues también podés lograrlo que... No hay nada imposible. Y quien si me estás escuchando ya sea por Spotify o por Apple Podcast, déjame una reseña para saber qué te pareció este episodio. Me gustaría escucharte, me gustaría saber tu opinión o si tienes algo más que poder aportar a esta linda comunidad de emprendedores. Es más que bienvenido. Gracias por escucharnos. No olvides suscribirte en cualquier de las plataformas que nos estás sintonizando. Solo presiona el botón seguir para que no te perdas ningún episodio. Si crees que algo de lo que escuchaste hoy podría servirle a alguien más, compártilo porque lo bueno se comparte. Me gustaría saber qué te pareció este episodio. También mandame ideas de temas que son de tu interés o si te quedaron dudas a mi Instagram alicia.lopez.ro Recordá que los sueños sí se cumplen cuando te forzas y cruzas la barrera del miedo. Bye!